0: es un fantasma un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez un instante de dolor quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar Muy buena Luna, Luis Álvarez es quien les habla y esto es un nuevo programa de Luna de Lobos Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una película española producida también con México, una película magistral que se llama El espinazo del diablo, que es del año 2001 y que dirigió nada menos que Guillermo del Toro. Que es un fantasma? decía la voz en off de Federico Lupi. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizá, algo muerto que parece por momentos vivo aún. Bueno, no lo voy a repetir entero, aunque me parece absolutamente brillante. Me parece una de las mejores explicaciones que he escuchado o leído jamás sobre lo que es un fantasma. Y he citado incontables veces a Jung en este programa, a Carl Jung, el psiquiatra suizo discípulo de Freud, que tan brillantemente traspasó las fronteras del tiempo con sus teorías. Teorías que abordaban sin complejos este asunto el tema de los fantasmas porque el propio Jung hay que decir que había vivido en su pequeño terreno en su pequeño torreón de Bollingen algunos encuentros con ellos y el psiquiatra como buen científico lejos de pasar por encima del asunto decidió que aquello necesitaba ser explicado y así fue como cuenta él mismo en su biografía que mientras estaba construyendo ese refugio el torreón a orillas del lago Zurich, ...al que llamó el torreón de Bollingen... ...pues se dio cuenta de que por las noches sucedían cosas... ...que se escuchaban ruidos que le despertaban a medianoche. Jung meditó mucho sobre este asunto... ...hasta que un buen día una de sus hijas pequeñas... ...le dijo muy seriamente que no debía construir justo ahí donde lo estaba haciendo, en ese solar, junto a la torre principal. Y es que Jung estaba haciendo la ampliación de ese torreón, ese pequeño castillo iniciático, que tenía proyectado y que iba construyendo cada tres años. Y claro, Jung le preguntó a su hija pequeña que cuál era la razón. Y ella le dijo que ahí había un muerto enterrado y que no era adecuado construir. Y Jung no supo cómo tomárselo en un primer momento. Ya digo que lo cuenta él mismo en su autobiografía, pero cuando metieron la pala para poner los cimientos y empezar a edificar, pues en efecto encontraron un esqueleto. Era un soldado napoleónico que en una batalla cayó al lago y las corrientes lo trajeron hasta esa orilla del lago, precisamente donde el torreón de Jung. Y además decía Jung en su libro que la memoria popular en la zona informaba de que ese punto era el lugar del lago exacto donde las corrientes arrojaban los cadáveres de los ahogados. Y eso le pareció interesante. En ese corpus científico tan sugestivo que tiene Jung, él mismo decía que esa idea, no la orilla donde había construido arrojar a los cadáveres, le daba el significado de que el inconsciente colectivo de la comunidad de esa zona tenía a ese punto como la frontera entre ambos mundos. Carl Jung prosigue narrando que en ese momento comprendió lo que llevaba pasando en su pequeña fortaleza de retiro cada noche que oía ruidos. Y bueno, pues pensó que se trataba del espíritu del soldado napoleónico pidiendo una digna sepultura, llamando su atención. Así que Jung hizo lo propio y trasladó los restos a otro espacio de la finca. Y le hizo un enterramiento con honores militares disparando dos salves de escopeta al aire tras una ceremonia. Y pensó que así cesarían los fenómenos paranormales de Bollingen, pero sucedió que la cosa continuó noche tras noche. Y siguieron pasando cosas. Y es eh, aquí cuando se habla de la Manerbunde, en ese libro autobiográfico, o el ejército fantasma de Botan, que pasaron, de hecho, una noche por debajo de la ventana de Jung y le despertaron por debajo de su ventana del torreón mientras dormían. Pero de eso hablaremos en otro programa. En cualquier caso, según Carl Jung, un fantasma sería una especie de proyección del inconsciente, personal o colectivo, que se aparece para recordarle al espectador que debe atender a algo que reprime o que no está atendiendo suficientemente, a lo que no está haciendo caso y que es muy importante y por eso se aparece. Bueno, y para hablar de este tema tan apasionante relacionado con los fantasmas, pues vamos a contar con un buen amigo que además fue compañero de trabajo en televisión. Y la verdad es que es la primera vez que viene a Luna de Lobos a pesar de que le he estado intentando sacar a bailar pues alguna que otra vez en estos dos años y poco que llevamos de andadura. Él es Álvaro Martín Pérez, hay que decir que es licenciado en Comunicación Audiovisual y ha escrito varios libros relacionados con los temas paranormales, sobre todo con el tema que vamos a tratar, y eso es porque en 2018 publicó con la editorial Almuzara el libro Enigmas y Misterios de Madrid, y por eso le llamamos, porque es un auténtico experto en estas historias de la villa y corte, que yo creo que son muy desconocidas, o al menos están bastante bien escondidas. Antes de presentarle hay que decir que es eh, uno de los autores del podcast Ecos de lo Remoto de Evox Originals de esta casa y que lo produce con su compañero Israel Gordón. Además hay que decir también que acaba de publicar otro libro con la editorial Guante Blanco que se llama Más Oscuro que la Noche. Ya nos hablará dentro de un rato sobre este libro y además sospecho que haremos un programa sobre él porque tiene bastante miga este asunto. Y además hay que decir que tiene un programa en Onda Madrid que se llama Madrid Misterioso y que se emite todos los sábados a la una de la madrugada, es decir, la noche del sábado al domingo. Bueno, y creo que lo mejor es que le saludemos cuanto antes, porque ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buena luna, Álvaro, ¿qué tal? Buena luna, Luis, un placer estar contigo. Oye, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Luna de Lobos, ya hacía tiempo, ya digo, que tenía ganas de sacarte a bailar Y yo también, de bailar contigo, a pesar que soy muy mal bailarín, y yo he visto <risas> nacer esta Luna de Lobos, te escucho, te sigo Y me alegro un montón que tienes un gran éxito en Evox y esperemos que esto sea solo el principio de muchos más éxitos bueno, a ver si es verdad, y además los compartimos juntos, que ya he dicho que compartimos eh, trabajo en televisión, el proyecto se quedó un poco a medias, pero eh, bueno, fue muy divertido, lo pasamos muy bien, claro que sí. Sí. Y si quieres podemos pasar a la acción directamente, porque nos esperan unas cuantas historias de fantasmas que habitan en Madrid y que seguramente eh, conozcan los oyentes alguna de esas historias, pero... Da igual que las conozcan, porque nosotros les vamos a contar la verdad que esconden todas esas historias. Historias como la del caso del Palacio de Linares, que fue súper truculenta, súper extraña, además de ser un petardazo de audiencia en la época, todo el mundo acabó conociendo este asunto. Pero mejor que nos lo cuente él. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué esconde el Palacio de Linares? Que es un palacete frente a la Fuente de la Cibeles y que, ya digo, generó un montón de polémica ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.